0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11aminois.fr pour un nouveau numéro du Talk, la troisième partie de cette semaine. On va évoquer le déplacement court mais périlleux de la mi-SC à Valenciennes ce vendredi à partir de 20h, Amiens, en quête de victoire, en quête de série positive jusqu'à Noël pour essayer de monter dans la bonne partie du classement, d'intégrer la première partie de, de tableau. Mais ce ne sera pas simple, on l'a dit, contre les, les hommes d'Olivier Guégan, on va présenter cette rencontre avec deux comparses. Euh, de la Magesphère, un compte sur les réseaux sociaux, mais également une chaîne YouTube avec Julien. Salut à tous. Salut Julien et François également, deux pour le prix d'un. Salut à tous. Ils sont venus en duo et le duo du 11 Ameno est également présent puisque Adrien Rocher m'accompagne comme chaque semaine. Salut Adrien. Bonsoir Romain, bonsoir à tous, bonsoir à nos ouais. invités. Il va falloir te faire une place là, il va falloir ah, arriver à avoir du, du temps de parole, toi qui d'habitude es tout seul. C'est mieux d'avoir des, des avis valenciens pour parler de Valenciennes, c'est plus agréable. C'est toujours plus sympa, effectivement. On vous remercie d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous Donc, pour présenter cette, cette rencontre. Euh, et ben, avant toute chose, je vous propose d'écouter votre, votre entraîneur Olivier Guégan euh, qui présente cette rencontre face à Amiens. et Je vous ferai agir derrière, notamment sur cette série positive ou moyenne de Valenciennes qui n'a plus perdu depuis six matchs,
1: mais beaucoup de matchs nuls. Mais avant ça, l'avis d'Olivier Guégan. On continue notre série de, de six matchs sans défaite, on capitalise, on avance euh, et ce match d'Amiens peut nous permettre de... de si, si, un gros résultat et un bon résultat, de, de grappiller encore euh, des points et des places. Ouais, c'est très serré, il faut, il faut, il faut s'occuper de nous, euh, continuer à euh, la série d'invincibilité, euh, prendre, euh, prendre des points à chaque match. Bien sûr que le classement est, est, est anecdotique à l'instant T, mais mais, euh, mais le nombre de points est intéressant. L'année dernière, la 17e, on avait 24 points. À la 17e journée. Donc à nous de, de passer cette barre de 24-25 points euh, à la 17 e journée après ces deux matchs qui sont à mi et Mais on joue un gros morceau. On joue un gros morceau, qui est la troisième meilleure défense du championnat, qui a pris que 12 buts. Euh, qui, est, qui a une équipe avec. Euh, beaucoup d'expérience dans son dans son effectif même si euh, ils, sont, ils, ont, ils ont 19 points, ils sont 12e, c'est serré donc euh, si voilà ça va être un, un match euh, ça va être un match de costaud c'est vrai qu'ils ont des, des qualités dans le secteur offensif après c'est vrai qu'il y, a des, il y a des il y a des faiblesses aussi parce que sinon ils ne seraient pas à ce niveau là mais, mais euh, ils ont un gardien avec beaucoup de maturité, d'expérience et de qualité euh, ils ont leur capitaine qui est, Blain, qui, est euh, qui est un joueur euh, qui joue en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps, mais je pourrais en citer beaucoup. Donc il s'est arrêté
0: là, effectivement, beaucoup de joueurs évoluent en Ligue 1 la, la saison dernière, à Amiens ou ailleurs. On pense notamment à Mola du côté de Nantes ou à Mickaël Alphonse à Dijon, euh, mais revenons avant tout sur, sur Valenciennes. On en profite d'avoir euh, le coach Olivier Guégan qui s'est exprimé sur cette rencontre. Donc il a dit une série positive pour VA, en tout cas six matchs sans défaite depuis la victoire à Toulouse, c'est une victoire prolifique, 5 buts à 4, quatre. quatre matchs nuls, un partout, contre Rodez, contre euh, Auxerre, contre Ajaccio et Guégan, Et entre deux, une victoire du côté de Chambly où Valenciennes était mené à zéro. Finalement VA s'était imposé euh, 2 buts à 1. Euh, François, série positive ou série un peu frustrante avec tous ces matchs nuls
2: euh, Série
0: positive parce qu'on sortait
2: d'une période compliquée, notamment là, on venait de rompre notre série d'invasibilité à domicile euh, contre Clermont. Mais série frustrante comme tu l'as dit parce que sur les quatre matchs un partout on mène trois fois au score contre euh, Ajaccio, contre Ajaccio euh, on est mené, contre Rodez et donc euh, là contre, euh, contre Guingamp. Ouais, et donc c'est assez frustrant, d'autant plus que c'est des matchs qu'on maîtrise, notamment à Auxerre, où franchement on méritait de, de prendre les trois points. Donc euh, je comprends que Guégan soit, soit énervé, parce que comptablement, je pense que si on avait deux ou quatre points de plus, on serait on serait beaucoup mieux classé, ce serait pas franchement volé,
3: je pense. Mais surtout qu'en plus, ce qui est frustrant, c'est que c'est contre des adversaires à votre portée. C'est pas contre Troyes ou Grenoble, ce genre de choses, tu dis, bon, bah, c'est quand même un bon point de T. Là, c'est du Rhodes, c'est du Guingamp, ça, ça doit ajouter de la frustration aussi, non?
2: Oui, oui, c'est enfin, frustrant. Euh, bon, après, au Cerf, en plus, c'était à la Baie-des-Champs, donc c'était un bon point, mais Rodez, c'est clairement deux points de perdus, et pareil pour, pour Ajaccio, donc euh, oui, c'est frustrant, mais après, on n'oublie on pas que on peut, on peut peut ça peut très vite basculer de, dans l'autre sens, et que bon, on prend les matchs les uns après les autres. Quand Chambly, comme tu l'as dit, on a été mené, on a eu beaucoup de mal à revenir au score et à prendre les trois points, donc... Euh, dans le jeu, ça va un peu mieux, mais on aimerait bien que ça se concrétise dans les points maintenant.
0: Ouais, six matchs nuls sur les neuf derniers matchs, si on pousse jusqu'au match nul contre Sochaux le, le 17 octobre. Euh, finalement, Julien, euh, Valenciennes avance, mais à pas modéré. Hein.
4: Oui, c'est ça. Bon, Comme l'a dit François, il y a eu du mieux dans le jeu. À partir, justement, euh, si je ne me trompe pas, de cette dé... de la dernière défaite à domicile, donc, il y a du progrès dans le jeu, mais oui, on ne capitalise pas. Après, le problème aussi, c'est qu'on joue contre des belles équipes malgré tout parce que au CERB, ouais, for forcément, c'est la grosse sécurité de ce championnat. Euh, Guingamp, même s'ils sont en très grosse difficulté, ils ont sorti une belle prestation face à nous. Et je pense aussi que le problème, c'est qu'au ben, mois de décembre, on enchaîne les matchs à un rythme qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. Et en fait, on manque de bancs. Donc, euh, forcément, sur les fins de match, euh, on, on, on serre un peu <rire> les dents parce que c'est... C'est très compliqué parce qu'on n'a pas un banc de qualité et on n'arrive pas à donc, du coup, capitaliser notre bonne prestation.
0: Capitaliser, c'est ce que veut faire Olivier Guégan avec ce match et essayer d'atteindre les 24 points qu'il avait déjà le l'an dernier après, après 17 journées. Adrien, toi, de, de, de l'extérieur, quel regard tu, tu portes sur le, le début de saison de, de VA On a l'impression que tous les ans, c'est un peu pareil. On, on y croit au tout début de la saison. On se dit VA va, va jouer dans, dans la course à la montée. Et petit à petit, ça rentre dans le rang pour euh, intégrer le milieu de tableau. Hein.
3: Ouais, c'est ça. Je vais... Je vais... C'est un mot un peu fort, mais je suis presque un peu déçu de voir Valenciennes aussi bas, parce que de ce que j'avais vu jusqu'à début novembre à peu près, ça me paraissait, enfin franchement très intéressant. Il y a, Il y a du potentiel un peu partout. Il y a une attaque qui, est... qui moi me fait peur personnellement. Euh, le trio Cabral, euh, Chevalier. Guillaume ça me fait très très peur au niveau, euh, surtout au vu de la défense euh, d'Ami en ce moment ouais je suis un, un peu déçu parce que je pense que Valenciennes a le potentiel pour, pour jouer le top 5 clairement et surtout c'est est une équipe qui est, qui est assez attractive à regarder enfin moi les peu de matchs que j'ai vu cette année j'ai dû en voir quoi 5 ou 6 j'ai pris du plaisir à regarder Valenciennes donc euh, apparemment les, les derniers matchs c'était pas trop trop ça visiblement de ce que j'ai compris mais c'est dommage, il y a de quoi faire et j'aimerais bien voir Valenciennes un peu plus haut, je pense qu'ils sont capables de, de titiller ces, certains outsiders à la montée, je pense. Après jouer la montée peut-être pas, mais via les playoffs peut-être.
0: Un peu plus haut, mais derrière Amiens, on, on serait content. Vous allez dire que les deux équipes sont, sont au placé, mais du côté d'Amiens, il y a encore du travail aussi, on va en, en parler dans, dans quelques instants. Euh, Adrien, un mot sur la, la présentation qu'a fait Olivier Guégan de, de l'ASC bon, On a l'habitude, chaque semaine, Amiens, c'est le gros qui descend de, de Ligue 1 avec des joueurs de, de qualité, avec une défense solide, et il va falloir livrer un gros combat. Bon, c'est des éléments de langage habituels. Oui, le côté gros
3: morceau, bah, on sait, on va, va l'entendre tous les week-ends. Hein. Même quand Amiens a joué 3, alors que 3 est, en, est dans une série incroyable, Laurent Batlet se méfie d'Amiens, c'est un gros morceau, ils, ils viennent de Ligue 1, c c'est le discours classique pour mettre la pression sur l'adversaire, mais après, le côté déf défense solide, j'aurais été d'accord il y a un mois, je le suis beaucoup moins maintenant, mm. parce que, bah, c'est plus le cas, et en fait, c'est, pas que les stats,
5: c'est aussi la, la
3: prestation globale en défense, dès qu'il y a, ça arrive dans les 20, 30 derniers mètres, on sent un peu
0: de panique et ça m'inquiète un peu. Et on parlera notamment de l'état de forme de, de la défense de l'ASC qui laisse encore euh, poindre quelques doutes pour euh, la rencontre contre VA ce soir. Euh, Julien, parlons un petit peu d'Amiens avec toi. Est-ce que tu, tu as suivi le, le début de saison des, des Aménois qui, qui descendent de Ligue 1 Et est-ce que comme Olivier Guégan, tu, tu vois ce match comme un vrai défi pour VA face à un gros morceau du, du championnat euh, qui est Amiens Ou euh, est-ce que tu es surpris par cette douzième place
4: pour ne, pour ne pas te mentir, je n'ai pas regardé une minute, mais j'ai suivi attentivement les résultats. Bah forcément, Amiens, ils ont le profil classique d'une équipe qui digère sa relégation. En plus, cette année, c'était dans, dans des conditions rocambolesques. Donc, j'imagine que ça a été encore plus dur à digérer. Et bah Sinon, Amiens, ce n'est pas forcément l'équipe euh, 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 face à laquelle euh, j'ai le plus de, de, de difficultés. Enfin, je vois mal ce match comme un défi par rapport match à OCR et à Guingamp parce que bah forcément l'équipe elle doit être en reconstruction j'imagine euh, votre équipe doit être en reconstruction et euh, la défense solide Donc ça c'est un élément qui est, qui est à prendre en compte mais c'est surtout notre attaque en fait qui doit hausser son niveau de jeu et je pense que si notre attaque se met à la hauteur de l'événement il y a moyen quand même de marquer un but et en face justement notre défense est très solide donc je vois un match fermé et je vois pas ce match comme le plus gros match du mois de décembre
0: un match fermé, c'était pas vraiment l'avis d'Oswald Tonchon en conférence de presse hier, qui, qui lui s'attend à un match plus débridé que contre Chambly samedi dernier. En même temps, c'est difficile de faire plus fermé que contre Chambly. Et euh, il voit VA comme une belle équipe également, une équipe qui a, qui a du potentiel, même si ça coincait un petit peu ces derniers temps. On écoute l'entraîneur de la Valenciennes
6: bah, bah, c'est je me faisais la réflexion en travaillant la vidéo avec mon staff, c'est une équipe qui, sur son 11 actuel, c'est celui qui a aligné le plus souvent, a un seul nouveau joueur, Pelnard, les 10 autres étaient l'année dernière. Euh, et même dans ceux qui rentrent régulièrement, beaucoup étaient là, euh, comme Vanden Abel, là qui est rentré, était déjà là, mais les, les, leurs 11 types actuels, 10 sur 11 étaient là, donc forcément ça donne un peu plus de, de confiance, de. Les joueurs se connaissent mieux, de sérénité dans le jeu, forcément c'est obligatoire, mais euh, c'est une équipe qui a des joueurs, qui sont, euh, des joueurs de Ligue 2, qui connaissent bien la division, qui ont une. Ils ont une force offensive intéressante avec un bon trio, Cabral, euh, Guillaume, Chevalier qui sont trois, trois joueurs qui tournent très bien, euh, des bons joueurs au milieu de terrain avec Masson, ils ont une équipe qui est vraiment bien structurée, qui est capable de jouer dans différents systèmes de jeu, qui est euh, assez, euh, assez euh, polyvalente, elle peut poser des problèmes euh, sur des attaques placées, sur des attaques rapides, elle sait faire pas mal de choses. Aujourd'hui elle est sur une série de six matchs en défaite, mais elle a, eu aussi, euh, elle a aussi eu des, des matchs qui étaient un peu moins réussis a un certain temps. Voilà, c'est on, on, un match typique d'une bonne équipe de Ligue 2 qu'on qu va affronter demain.
0: Bon, François, le, le portrait robot dressé par Rosal Tonchot, ça, ça correspond à l'équipe que tu connais
6: Oui, oui,
2: il a raison de pointer qu'il y a une certaine stabilité dans l'onde de départ par rapport à l'année dernière, mais là, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Julien, justement. C'est-à-dire que, certes, on a une bonne équipe pendant les 60 premières minutes, mais ensuite, les entrants ne, ne, ne font pas la différence et nous coûtent souvent... Euh, souvent des points, donc euh, je suis d'accord pour dire que de manière brute, on a de, on a de bons éléments, mais euh, notamment dans notre milieu, mais oui avec euh, Noah Liberto et, et Julien Masson. Devant, c'est sûr que depuis qu'on est passé à 4, puisque en fait notre embellie dans le jeu vient du fait qu'on soit passé à 4 derrière, puisqu'avant on jouait en 3-5-2, donc euh, forcément, devant, ça va un peu mieux avec euh, Guillaume euh, et surtout euh, Kevin Carval, qui, qui ne marque pas, mais qui est euh, vraiment euh, décisif. Donc, oui, il a, il a raison de présenter une, une équipe stable. Après, est-ce qu'il est qu ne survend pas un peu notre attaque en disant qu'elle est très dangereuse Je pense quand même, parce qu'on marque quand même souvent qu'un seul but, voire pas de but par match. Mais oui, ça me semble assez fidèle à ce qu'on devrait proposer contre Amiens.
0: 18 buts en 15 matchs, dont 6, si je ne dis pas de bêtises, pour le, le seul Baptiste Guillaume du, du côté de, de Valenciennes. C'est vrai que c'est plus performant que la MISC. Nous, une, une attaque a mis plus de 15 buts, c'est une attaque très performante. On hein. en a mis 12 euh, parmi les, les pires attaques du championnat. Donc, euh, vous avez de la chance, finalement, d'avoir une attaque aussi prolifique, soi-disant. Euh, en tout cas, Adrien, ce qui est, ce qui est positif dans, dans l'approche du match, c'est que des deux côtés, on a entendu Olivier Guégan, euh, on écoutera dans quelques instants Osvald-Tancho sur l'approche de cette rencontre. Euh, Ces deux équipes ambitieuses qui veulent prendre des gros points d'ici Noël, euh, Osvald-Tancho vise notamment euh, une victoire sur les deux matchs à venir plutôt que deux matchs nuls. Donc dans le discours, ça nous plaît. On devrait donc malgré tout voir un match plutôt plaisant, en tout cas. C'est ce que les entraîneurs nous promettent.
3: Dans le discours, en tout cas. Ça change du, du discours qu'on a pu avoir avant Rodez ou avant Chambly ou où... du côté d'Ansevald-Tancho. On sentait... On va dire une espèce, je sais pas, pas forcément de peur, mais je sais pas trop le mot pour euh, ça. Ça t'avait pour... pas plu hein, cette conférence, de presse On en avait déjà ouais, parlé. Mais... mais même celle avant Chambi, je sentais qu'il y avait quelque chose. C'est Il commençait à se trouver quelque chose. Si, si jamais ça passe pas, bon, ça peut peut-être venir de ça, de ça. Mais là, j'ai enfin, on a eu un oswald en assez offensif quand même dans son discours. Il va pas à Valenciennes pour se contenter d'un match nul même s'il si, si y a un match nul, bien sûr, elle le prendra, parce que faire un nul à Valenciennes, c'est quand même un bon point de prix dans la situation d'Amiens. Mais dans l'idée, il va à Valenciennes pour prendre les trois points, et ça change le discours qu'on a eu sur les deux derniers matchs, où il se serait contenté de ne pas perdre.
0: Eh ben, on va réécouter Ozoël Toncho au sujet de, de l'approche et de l'ambition sur cette rencontre à Valenciennes.
6: C'est un challenge qui tire aussi le groupe vers parce que, parce qu'il nous reste deux, deux matchs et qu'on a envie de de, de le mener à bien ce challenge là maintenant il y a, il y a deux oppositions contre deux équipes différentes de ce qu'on vient de jouer donc il va y avoir aussi euh, beaucoup de travail pour ramener des points mais on, on est, euh, est concentré là-dessus sur cette idée là et on, on espère le faire après c'est faire de nul ces deux points, en gagnant un et en perdant de ça serait trois donc euh, finalement euh, c'est bien de vouloir être vaincu mais c'est surtout je pense que sur les matchs il faut qu'on en gagne un
0: Double ambition pour la ministre, rester invaincu jusqu'à Noël et si possible gagner dès euh, vendredi ce soir contre, contre Valenciennes. Euh, Julien, ce, ce genre de discours euh, d'un entraîneur adverse qui vient VA, c'est ce que tu entends euh, régulièrement ou pas Parce qu'on rappelle, au NO, une seule défaite en un an, euh, fin octobre contre, Greno contre Grenoble, effectivement. Euh, Valenciennes est, est performant à domicile, euh, alors que là, Oswald Tonchaud tient un discours, comme le disait Adrien, offensif.
4: Oui, donc euh, comme tu disais, les performances à domicile, elles ont été exceptionnelles pendant à peu près un an. On a eu une série incroyable. Entre temps, il y a eu un petit virus de rien du tout eh, qui nous a, fait, qui nous a ah permis bon de rallonger la série. De quoi tu parles ouais, hein. Oui, oui, euh, une petite information comme ça que je vous annonce. Oui, euh, mais sinon, oui, il, y eu un, il y a eu un petit ralentissement euh, sur les derniers matchs, le nul à Ajaxi, contre Ajaccio à domicile. Euh, en tout cas, faut, si vous voulez prendre des points ONO, déjà il va falloir ouvrir le score parce que si c'est nous qui ouvrons le score avec notre solidité défensive euh, ça va être très compliqué pour vous la saison dernière on a été les spécialistes des 1-0 donc il euh, va falloir être ambitieux dans le jeu en début de match et puis peut-être aussi à la fin du match parce qu'on en revient encore à la notion du, de notre banc qui est fébrile, donc euh, bien démarrer bien terminer pour pouvoir prendre un ou plusieurs points à Valenciennes.
0: Adrien le problème c'est qu'Amiens n'a que très peu de certitude avant ce dernier déplacement de, de l'année civile Mendoza est incertain, Ouaguet devrait être forfait, alors qu'Ozal Toncho espérait l'utiliser avant, avant la trêve. Il y a un gros doute désormais sur sa capacité à revenir avant 2021. Et à gauche, Lewis et Sissi sont toujours blessés et indisponibles. On va encore avoir une défense bricolée hein bah, Bricolée, oui et non. Je... Parce que ça va être la même que la semaine dernière. Donc bricolée pour la deuxième semaine d'affilée, mais on va ouais, finir avec bah... un en fait. Bah, parce que là, en fait, vu qu'on a pas d'arrière-gauche, on sait que c'est mon qui va y être.
3: À droite, il n'y a pas de doublure à Alphonse, donc ça va être Alphonse. Opoku est là, et est... ce serait criminel de pas faire jouer Opoku. Et puis, pour jouer en deuxième défense sur central, il bah, n'y a que le moté, en fait.
0: Ça, limite les choix.
3: Hein. Ouais, à moins qu'on nous sorte une surprise du chapeau et on nous sorte une défense à trois avec le moté en
0: défense, et puis, mais ça, c'est mmh. plus du Hellsner, ou la défense à trois que tu aimes beaucoup, Monzango, Lomoté avec Opoku, et Roi Noterro en piston, piston gauche. Franchement,
3: à Valenciennes, ça me dérangerait pas. Ah ouais. Parce qu'il y a moyen d'être ambitieux quand même avec ce schéma-là. Ce qui m'avait dérangé, c'est que ça, de d'avoir sorti à Rodez en étant en adaptation par rapport à Rodez. Mm -hmm. Après là, c'est pour venir avec des ambitions. En tout cas, dans le discours, il est ambitieux, il a envie de gagner. S'il vient en étant ambitieux en ce chemin-là avec la volonté d'attaquer, pourquoi pas.
0: La bonne nouvelle, c'est le retour d'Airon Gomis. Euh, on a vu le milieu de terrain de SC, un peu, un peu perdu en première mi-temps contre Chambly. Euh, ah, bon oui. Un peu beaucoup. <rire> <Ouais>. <rire> Total des débats. Euh, là, Aaron Gomis et son activité, notamment sa capacité à couvrir beaucoup de terrain sur le côté, ça devrait faire du bien à Amiens. Il devrait être titulaire aux côtés de, de Samba et Blanc.
3: Ça va faire du bien maintenant à voir si ça va permettre à l'Ousamba d'être plus haut. Parce que son absence avait fait très mal à l'Ousamba comme Chambi, dans le sens où il avait été obligé d'être très très bas. Parfois au, milieu, au niveau du. Enfin, euh, à hauteur de positionnement d'Alexis Voire Voir en dessous. Ça voir en dessous, ouais. Et ça m'inquiétait parce que c'est censé être le relais entre le milieu et l'attaque. Et s'il se trouve entre le défense et le milieu, c'est pas possible.
0: François, qu'est-ce que ça donne au niveau de, de l'état des troupes de, du côté de Valenciennes, hormis absent de, de longue date Quels seront les, les absents contre Amiens ce vendredi
2: alors il y aura Cécile Almeida qui a une petite gêne aux adducteurs, qui a un milieu défensif et souvent quand il est absent, Guégan le remplace par Arsène et Logo qui est plutôt un milieu offensif, donc peut-être un changement offensif pour Valenciennes et sinon en charnière ch centrale, il y a tout le temps le débat euh, Emmanuel Ntim ou den pour accompagner Spano et comme den est souvent blessé, c'est team, mais là apparemment den serait disponible, donc euh, peut-être que ça bougera à ce niveau-là en euh, charnière centrale.
0: Tu vas parler de la défense, mais le point fort, selon Zoltancho de, de Valenciennes, c'est le secteur offensif, avec notamment ce trio Cabral, euh, Chevalier et Baptiste-Guillaume, ce dernier auteur de, de 6 des 18 buts de, de Valenciennes. C'est vraiment le point fort, Julien, et euh, Baptiste-Guillaume, euh, qu'on a souvent tensé pour son inefficacité offensive ou sa capacité à, à, à peu marquer. Euh, c'est vraiment l'homme fort de, de ce début de saison
4: alors déjà nous, notre point fort c'est plutôt la défense, hein, clairement, parce que l'année dernière déjà on était la, la meilleure défense de France Ligue 1, Ligue 2. Aujourd'hui en termes de buts encaissés. Euh, mais sinon l'attaque sur ces dernières semaines, elle se porte bien. Depuis le passage euh, à un système à, à quatre défenseurs et avec euh, trois attaquants. Et euh, moi l'homme qui m'impressionne le plus c'est clairement Cabral, qui est vraiment la révélation de cette saison, qui va pas tarder à rejoindre la Ligue 1, je pense. Et sinon, oui, Baptiste Guillaume, l'année dernière, il n'était pas du tout performant en termes de stats, parce qu'il ne marquait pas du tout. Il a marqué deux buts. Là, il en est déjà six, alors qu'il a manqué quatre matchs pour suspension. Il est, euh, il a un peu simplifié son jeu. Enfin, il a un peu maintenant un, un style vraiment de finisseur. Ce style de finisseur qu'avait Chevalier l'année dernière. Mais Chevalier, il est justement un peu moins, moins dans le coup. Il s'est perdu en cours de route. Il était très agressif. Et du coup, Guégan l'a mis sur le banc. Et euh, depuis son retour, il y a deux ou trois semaines, ça va mieux aussi, même s'il est placé sur le côté. En tout cas, le point fort, ça reste quand même la défense.
0: La défense, le point fort des deux équipes. Donc finalement, Adrien, ça va faire 0-0 tout ça euh, Ouais. Non, <rire> j'ai pas envie, moi. Non, mais
3: bah, c'est pratiquement mon
0: pronostic. Donc euh... <rire> On va en parler dans quelques instants.
3: Ouais, hier, dans le podcast de nos amis et l'Agesphère, j'étais parti sur 0-0, il n'y a pas eu de Allez, finalement, un match nul avec des buts, ce serait mieux. Après, on a vu, on a souvent parlé de matchs, on s'est dit, tiens, ça va être très offensif, les deux attaques sont bonnes, donc ça va être un festival de buts, et puis on, ça se termine sur un vieux 0-0 tout nul. Mais parfois, quand on s'attend à un match un peu plus défensif, c'est là que ça se débride et qu'on a des 3-2, des, des, choses comme ça. Donc... Je sais pas, je, ça se trouve, ça va finir comme le toulouse valenciennes <rire> Ah, bah, on verrait des buts, hein. C'est bien.
0: L'équipe à l'extérieur, c'est bien. Oui, non, mais même, même 9 buts dans le match, moi je prends.
3: Enfin, <rire> la situation, de, de, de dire avec ce qu'on voit depuis le début
0: de saison, je prends. <rire> c'est presque un miracle, en tout cas, ça arriverait comme ça sans que personne n'ait pu euh, l'anticiper. Encore moins Alexis Blanc, le, le capitaine de, de la MiSC. Euh, longue interview à lire sur le, le 11amieno.fr. Alexis Blain, le, le spleen d'Alexis Blain, euh, un petit peu. Adrien, on en parlera dans, dans quelques instants. En tout cas, le, le capitaine de l'ASC, déçu globalement par, par ce début de saison, attend de lami une réaction et surtout un match plein avec un état d'esprit positif contre Valenciennes, une équipe qu'il a un petit peu de
5: mal à, à juger. Alors Valenciennes, on sait que c'est une équipe euh, difficile à jouer, c'est une équipe imprévisible un peu, j'ai envie de dire. Euh, c'est une équipe qui est capable de tout, euh, faire 4-4 faire à Toulouse ou, ou faire de grosses performances à domicile. 5-4 à Toulouse pardon 5-4 à Toulouse euh, je m'étais arrêté sur le quad de plaît de QFO. Euh, faire des gros, des perfs comme ça un peu, un peu, un peu bizarres et, et gagner euh, euh, à la maison avec euh, un, un bon état d'esprit solide et tout et parfois euh, connaître un peu comme nous des contre-performances qui sont euh, qui sont bizarres aussi donc, euh, donc voilà j'ai pas envie que ça soit un match bizarre pour nous non plus demain il faut que ça soit un match, euh, un match sérieux où, où, où il faut qu'on puisse être une équipe difficile à jouer et, et être dans ce qu'on sait faire. Euh, on est une équipe qui est capable de répéter les, beaucoup les efforts, euh, qui, parcourt, euh, euh, qui parcourt le championnat avec, euh, avec l'envie de bien faire, même si parfois ça peut paraître brouillon, on a envie de, de bien faire. Et, et en tout cas, dans, euh, dans les efforts qu'on fait, ça c'est... C'est ce qu'on ressent et les efforts sont bons, euh, mais parfois ça suffit pas. Alors demain il va falloir faire les efforts, les efforts ensemble, euh, être proches les uns des autres et essayer de, euh, de, de ne pas rentrer dans, dans, dans le jeu valenciennois et essayer de plutôt euh, les mettre en difficulté sur leur faible.
0: Bon Adrien, qu'est-ce que tu, tu retiens euh, des propos tenus par Alexis Blain Je sais pas trop en fait,
3: j'ai ah, de... hein. ouais, c'est ça. Il y a une espèce de double discours où d'un côté il est il est super ambitieux et de l'autre, en même temps, il, il sait qu'Amien ne peut pas faire mieux en ce moment. Je sais pas, c'est j'ai un peu de mal à analyser ça. et puis Comme tu l'as dit, le spleen, enfin, là, c'est pas forcément par rapport à l'extrait qui est passé là, mais par rapport à l'intégralité de sa, son passage, il me fait peur en fait. Dans le sens où j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui, qui est au fond du trou et qui, qui a du mal à se remettre mentalement de ce qui s'est passé depuis quelques mois.
0: Souffrance, euh, visiblement Alexis Blin euh, par rapport à, à ce début de saison, il a, il a du mal à, à vivre le, le retour en Ligue 2 et le fait qu'Amiens ait, ait du mal à performer, il l'a dit, notamment ce match nul contre Chamby, il lui reste en travers de la gorge, Ami aurait dû gagner contre la lanterne rouge du, du championnat. Euh, François, quand tu entends Alexis Blain, le, le capitaine de la LCA, tu dis, euh, dis donc euh, l'ambiance n'est pas très positive du côté de la SCR. <rire>
2: Voilà, C'est sûr que ça flairait pas très bon euh, l'optimisme, ces euh, déclarations, il avait, même le ton n'était pas très, pas très enthousiaste. Après, j'avoue que mon regard sur euh, Amiens, c'était que j'avais un peu peur pour vous euh, à, au moment de votre descente, notamment dans le, dans le contexte dans lequel ça s'est fait. Je m'étais dit que vous aviez un peu le profil d'une équipe qui, allait, qui, qui pouvait décrocher et malheureusement euh, enchaîner une, une double descente. Mais là, apparemment, vous êtes stabilisé, vous, vous remontez... Euh, tranquillement, mais après, je, je comprends que dans le contexte dans lequel vous soyez descendu, bah, enchaîner les matchs contre Chambly, c'est pas forcément le, le destin qui fasse rêver euh, votre effectif, mais euh, je vous le souhaite pas, mais au bout d'un moment, on finit par s'habituer à,
3: à la Ligue 2, malheureusement.
0: <rire> je pense qu'on va vite s'y réhabituer. On n'aura de toute manière pas le choix, ça semble être. Honnêtement, vu je, je, comment on a eu peur à un moment de la saison, on se oh. contente d'une deuxième année en Ligue 2. <rire> Totalement, la Ligue 2, c'est pas si mal finalement. Euh, Julien, Valenciennes, équipe imprévisible, est-ce que tu es d'accord avec ça
4: Ah oui, clairement, parce que notre irrégularité, c'est vraiment euh, euh, notre spécialité en fait, euh, depuis plusieurs années. C'est difficile quand même de pronostiquer les matchs de Valenciennes. Je peux me Mais il quand un... même... Euh... Oui, vas-y.
0: Vous êtes régulier dans l'irrégularité.
4: Voilà, c'est exactement ça, en fait. Mais euh, du coup, notre irrégularité fait qu'on termine nos saisons dans le ventre mou euh, depuis maintenant euh, 7 ans. Donc, euh, voilà, régularité dans l'irrégularité, c'est vraiment euh, le, la bonne phrase. Et, euh, on avait cette régularité dans les résultats l'extérieur. on a été très mauvais et à domicile très performant. Là, ça commence un peu à changer, donc... Euh... Ouais, c'est imprévisible, ouais, c'est le mot.
0: Match imprévisible, en tout cas adversaire imprévisible selon Alexis Blain et c'est validé par, par Julien et on va essayer malgré tout de, de trouver des, des pronostics réalisables sur cette euh, rencontre. Euh, Où Amiens par favori Alors ça, petite surprise euh, Adrien, que tu as 2,70, l'Amiens c'est le nul à 2,95 et Valenciennes à 2,90. Avant de te demander tes pronos, Adrien, euh, François, euh, j'imagine que tu es, es surpris de voir Amiens bien favori à Valenciennes. Alors, qu'Amiens est derrière au classement que Valenciennes est performant à domicile. Bah,
2: Valenciennes a beaucoup de mal en ce moment à domicile. On enchaîne un peu les contre-performances, enfin, les, contre les matchs nuls, mais contre des équipes euh, pas très fortes. Après, non, ça ne me surprend pas spécialement parce que ça reste quand même une équipe qui descend de Ligue 1, donc qui a potentiellement, même si euh, j'imagine eu des départs, un effectif... Euh, de Ligue 1 donc euh, puis, puis en plus vous êtes sur une bonne dynamique en ce moment c'est un peu peut-être que tout le monde vous prédit un destin à la Toulouse une remontada incroyable donc euh, <rire> ça ne me, ça me semble pas incohérent qu'Amiens soit légèrement favori du match
0: à noter que les codes vont peut-être s'équilibrer parce que là une majorité de, de parieurs sur les 24 dernières heures se positionnent sur le match nul puis Valenciennes et Amiens en dernier recours ce qui veut dire que la, la cote d'Amiens a augmenté ces dernières heures et pourrait peut-être être à, à, à l'équilibre avec Valenciennes euh, demain d'ici euh, le, le coup d'envoi. Euh, puis, Adrien. pour ceux qui vont nous écouter s'ils <rire> font
3: tous pareil le, ça va surtout s'effondrer sur le match nul je pense. le nul va <rire> en fait c'est ah ouais, l'effet on, fond, on compte, non. Ah ouais non. et puis je pense qu'on n'est pas tout seuls, si
0: j'ai bien compris à, à viser le match nul donc euh <rire> donc le match nul pour toi Adrien le 1 par ouais. à 5 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça est-ce que tu as un prono annexe à nous proposer Je sais que tu aimes bien les, les minutes des buts ou peut-être un mi-temps fin de match, euh, une équipe euh, qui ouvre le score.
3: Pas de mi-temps fin de match parce que j'ai du mal à avoir quelque chose, mais le traditionnel but juste avant, dans le dernier quart d'heure avant la mi-temps. Si il n'est pas, pas passé contre Chambly parce que Chambly a ouvert le score très tôt, mais, mais je l'aime bien. Celui-là, il est à 2,65. Euh, je n'ai pas rien en sport.
0: C'est pas mal, effectivement. En tout cas, un match nul pour Adrien, la même veine pour moi, match nul un partout, euh, donc la même cote qu'Adrien, que c'était euh, 50 je crois que je viens de dire il y a quelques instants, 5 tout pile, pardon. Et euh, je tenterai bien potentiellement Amiens qui, qui ouvre le score et je pense qu'Amiens repartira frustré de, de ce match avec une égalisation. Ouais. En fin de rencontre, un petit peu le, le scénario opposé de, de la semaine passée. Julien, qu'est-ce que tu nous proposes
4: je vais être très original puisque je vais proposer un match nul euh, avec euh, moins de trois buts, donc soit 1-1, soit 0-0. Franchement, je vois pas beaucoup plus. En plus, c'est les matchs hivernaux, donc l'enchaînement euh, des matchs, tout ça, ça va pas être spectaculaire. Mais euh, ça va être un point qui euh, va convenir aux deux équipes, faute de mieux.
0: Le 0-0 est coté à 5,70, le 1 partout, c'est notre nos score notre score quasiment. à tous, est coté à, à 5. Euh, les buteurs ne sont pas disponibles pour le moment, mais est-ce que tu as un buteur à nous proposer, Julien Est-ce que c'est la série de Guillaume qui se poursuit ou est-ce que tu vois un autre Valenciennois marqué
4: Allez, je vois bien le premier but euh, euh, sous nos couleurs d'Arsène Logo. La cote doit être pas mal, même s'il n'est pas encore disponible.
0: Ouais. Euh, à vérifier souvent les cotes en Ligue 2 sont disponibles une heure avant le coup d'envoi on attend d'avoir les, les compos du côté des, des boucs ou alors euh, en fonction si c'est un gros match le matin même en tout cas c'est plus tardivement que, que la Ligue euh, je sais Franck...
3: pas du côté de Valenciennes je, je sais pas pourquoi mais je, je vois Di Liberto marqué je ne sais pas pourquoi mais il ne me demandait pas d'explication tu l'as rêvé cette nuit en fait pas encore ça va arriver cette nuit je pense mais <rire> je sais pas
0: François, qu'est-ce que tu nous proposes Est-ce que tu, tu suis la majorité euh, jusqu'ici, le nul et potentiellement un partout ou 0-0 que tu as 570
2: bah, On a tellement dit que ça allait être un match fermé avec des, des attaques euh, amoindries et Valenciennes, aiment tellement prendre tout le monde à contre-pied que je vois bien un match nul, mais trois partout. Oula, avec des buts, et si je peux conseiller peut-être des buteurs aux parieurs, aux aminois, pour bon, je me désolidarise si ça ne fonctionne pas, mais peut-être Teddy Chevalier, qui à mon avis aura une grosse cote vu qu'il ne marque pas, mais c'est notre tireur de pénalty. Sinon, Geoffrey Cuffaut, l'arrière latéral, tireur de coup franc, qui, qui est bon dans cet exercice et qui doit avoir une oh. belle cote également.
0: 3 partout, ça fait donc plus de 4,5 buts dans le match. Je te propose déjà cette cote-là à 9,50, si tu vois un match prolifique. Et euh, le 3 partout, et tout simplement que tu as à 65. Bon, si tu le passes, ah je oui. tu peux terminer tes cadeaux de Noël assez facilement. <rire> Là, il a plus de place, hein. Tu peux le... peut-être racheter euh, euh, certaines parts de, de VA à partouche, ou ouais. je ne sais pas. Sais. <rire> Des à faire.
3: Le coup de chevalier, je l'aime bien, avec le tireur de pénalty, c'est quelque chose que, que je vis souvent. Dans ce genre de match, un tireur de pénalty, ça peut marcher.
0: Ce n'est pas comme s'il si y avait déjà eu beaucoup de pénalty dans les matchs de l'Amiensé euh, cette saison, même si c'était souvent pour Amiens. Ouais c'est vrai. Mais en ouais.
3: la différence de quoi Que le 3-3 tu l'as 65.
0: Toi tu l'as 42 Tu l'as 36 <rire> Entre Winamax et Paris -en -Sport, effectivement les, les codes sont ouais. pas tout à fait similaires sur la digue ouais, de c'est pas, pas la trop. première fois que ça nous arrive. Quasiment du simple au double. Donc, euh, la
3: qui chiffonne, c'est que le match nul, c'est qu'en résultat, en 1 et 2 il a 285. En score exact multi-choix, t'as tous les scores, mais match nul, c'est
0: 2,15 C'est particulier aussi, oui.
3: Ouais, C'est
0: un concept. Hein. C'est <rire> très particulier. Il ouais. ne faut pas chercher à comprendre des fois. Euh, ben on a fait le tour. Globalement, match nul pour tout le monde, prolifique pour certains. Mmh. François, euh, plus étriqué pour d'autres comme, comme Julien et, et le 1 partout tout simplement pour Adrien et, et moi-même. On, on verra ce que ça donnera ce soir à l'issue de, de cet avant-dernier match de, de l'année civile pour la MESC qui ambitionne donc un retour dans, dans le top 10 où se situe VA pour le moment et VA qui lui ambitionne au moins 24 points à la trêve pour espérer rester également dans cette première partie de tableau qui est l'objectif commun des deux équipes à l'approche de cette 16e journée de, de Ligue 2. Euh, Julien et François, on conclut avec vous. Euh, je vous laisse la main, je ne sais pas lequel de vous deux va vouloir s'exprimer, peut-être les deux, vous allez vouloir vous, vous compléter pour présenter tout simplement ce que c'est la nage euh, Je crois qu'il y a un petit peu d'humour derrière, il y a de l'analyse également pointue. Euh, depuis combien de temps vous existez Qu'est-ce que vous faites et quelles sont vos activités
4: bah, ouais. Déjà, il ouais. faut savoir que ouais. c'est ah. <rire> ce qui nous permet de garder notre passion, parce que vraiment, c'est quand même difficile depuis 7 ans Ligue 2, dans le ventre mou, dans l'ombre des deux autres clubs de, de la région. Donc, euh, ça nous permet de, de continuer de, de maintenir la flamme. Et euh, ouais, donc on est là depuis euh, 5 ans, 5-6 ans. Donc, euh, on suit tous les matchs, euh, on débriefe l'actualité aussi avec des formats YouTube, donc... Euh, on essaie de diversifier un peu nos activités et on fait ça, oui, avec humour parce que sinon, on, on se tire une balle presque avec ce club.
2: Ouais, c'est un peu ça. À la base, c'était vraiment de l'humour pour se défouler un peu de ce qui se passait sur le terrain. Puis après, comme le club est un peu tombé en, en péril au fur et à mesure et qu'on en avait un peu marre de voir que rien ne se passait autour du club, on s'est dit on va le faire nous-mêmes. Donc, on a toute, toute une vocation un peu à faire vivre le L'historique du club, un peu ces heures glorieuses avec des formats sur YouTube. Et puis tous les jours, on publie une photo d'anciens matchs pour se remémorer les bons moments. Et puis, comme Julien le dit, on traite aussi l'actualité toujours en live parce que, comme il n'y a plus aucune interaction et plus rien qui se fait autour du club, on trouve ça pas mal que euh, y 40 supporters qui, voilà, tous les soirs de match puissent discuter entre eux. On essaye un peu de, de sauvegarder Valenciennes à notre euh, très petite échelle avec nos faibles moyens,
0: mais on fait ce qu'on peut. Bon, sans rentrer dans, dans les détails. Pour, parce qu'on n'a pas deux heures voire deux jours devant nous euh, pour raconter un petit peu ce qui se passe en coulisses du côté de, de Valenciennes un climat pas très serein autour du club si j'ai bien suivi avec notamment Edis Dièche et, et Partouche qui, qui se battent un petit peu euh, pour le, le pouvoir au sein du club avec des entraîneurs, euh, on se rappelle notamment ce qui s'était passé je crois que c'était avec Farouk euh, à Bezic, ouais. qui s'était fait euh, virer alors qu'il avait encore tout le vestiaire avec lui un peu du jour au lendemain euh, c'est compliqué à, à, du côté de Valenciennes.
4: Bah en fait, oui, on bah... a le président qui Alors, ah on a aspiré <rire> sur le sujet, donc <rire> on, a les... on a le président qui ambitionne la Ligue 1, mais qui ambitionne la Ligue 1 sans moyens. C'est-à-dire que tous les sponsors sont partis, dont les plus importants, Toyota. Voilà, Toyota qui a sa plus grosse usine européenne à Valenciennes et qui ne sponsorise plus le club. Pas et et par touche. Ouais, pas normal du tout. Et Partouche, qui est parti officieusement, mais qui convoite toujours le club, ça c'est certain. Il y a une action en justice qui peut-être est en train de se préparer parce qu'il avait signé une clause qui lui permettrait de reprendre le club s'il n'y avait pas de montant en ligue d'ici cet été. Et donc, pour l'instant, c'est white and sick, on attend. Et ça risque d'être très long, mais c'est déjà très très long pour nous. On en, est... On est vraiment... On en a vraiment marre
2: pour compléter Julien je vais dire simplement Day, dont le président actuel de Valenciennes est en train de, de détruire le club tout simplement je pense qu'il y a 98% des supporters qui souhaitent que je reprenne le club parce que comme Julien l'a dit maintenant c'est plus Toyota sur le, sur le maillot c'est la concession Ford de, de la banlieue du coin et puis euh, au delà du sponsor il y a notre centre de formation qui, nous, qui était notre bouée de sauvetage financièrement et sportivement qui est, bah, va peut-être pas passer la DTN vu qu'on n'a plus les sous pour faire euh, des travaux et euh, enfin, tout même, le, vous savez, à Valenciennes, le politique est très important. Le club ne va bien que quand les politiques sont derrière, notamment bah, Jean-Louis Borloo, etc. Et là, le maire de Valenciennes ne vient même plus au stade. Donc, le, le président de Valenciennes est très contesté par absolument euh, tout ce qui fait un club de foot, en fait. Et comme je le disais un peu en avant-match, euh, limite maintenant, on est, on est heureux de perdre parce qu'on dit que ça le fragilise et que son départ est la, est la seule condition pour laquelle, euh, sans, sans son départ, on ne reverra jamais Valenciennes tel qu'on qu
0: l'a aimé en fait. Seul contre tout Valenciennes, c'est compliqué de tenir, mais pour l'instant, il, il tient et le club vivote au milieu de tout ça, mais arrive malgré tout mmh. à faire des saisons honorables. Chaque club a son lot de, de problèmes, Adrien. Oui,
3: <rire> c'est complètement ça. Et que... ça. Ça me fait mal au cœur pour Valenciennes quand même, parce que quand j'étais un peu plus ado, voir Valenciennes en ligne avec et... Steve, Steve Salina et... et compagnie, ça me faisait rêver un peu. C'est dommage.
4: Je rajouterais que tant qu'on sera en Ligue 2 et qu'on se maintient très tranquillement, bah, rien ne changera. Et tant aussi qu'on pourra vendre des joueurs, parce que c'est ça aussi qui permet à beaucoup de présidents de se maintenir, tant qu'il pourra vendre chaque été, euh, bah, il sera là.
0: Pour faire marcher le business, très bien. Mmh. Eh ben, on vous souhaite le meilleur pour la suite, euh, sauf ce soir contre Amiens. Euh, on espère bien repartir avec les trois points et après euh, tout le meilleur pour vous pour le, le reste de la saison jusqu'au match retour à la Licorne où pareil, on prendra de nouveau les trois points. Euh, mais c'est pas grave, on est sympathique. On sera content de vous accueillir l'an prochain en Ligue 2, euh, puisqu'on pense malheureusement que les deux équipes n'arriveront pas à monter qu'elles ont malgré tout une marge sur les candidats au maintien, on est tous d'accord avec ça, je pense.
4: Oui, on se reverra l'année prochaine, ça c'est sûr.
0: J'espère. <rire> Ou
3: voilà, alors si on se revoit pas, c'est parce qu'il y en a les deux qui reviennent
0: ouais. Ou ouais. il y en a ouais, un peu ouais. qui, est, qui ouais. est lié administrativement, financièrement Non, on va pas. Euh,
3: non, en Ligue 1, c'est bien. bien <rire> S'il y en a un qui n'est pas là et qui est, est parce qu'il est en Ligue 1. Bien.
0: Donc les deux seront là l'an prochain et on vous invitera de nouveau l'année prochaine pour, pour ouais, monter les, les rencontres entre Valenciennes et Amiens.
3: Avec du public, on espère, l'année prochaine.
0: On espère aussi en parce tout cas. Parce que
3: le Hénos le... sans public, c'est quand même pas pareil.
0: Surtout que c'est un beau stade. C'est vrai qu'il y, y a du football. On sent qu'on aime le football là-bas, même si l'histoire n'a pas toujours été simple. On se rappelle tous de cette affaire au MVA qui a laissé des traces et qui en laisse encore aujourd'hui auprès de, de certaines générations. C'est compliqué, mais ces deux équipes sont Ligue 2 et elles vont s'affronter. On espère nous livrer un, un beau match. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci bon match à tous ça se sur le 11 à Ménoua à partir de, de 19h45 avec le live écrit le live audio en partenariat avec France Bleu Picardie euh, le résumé euh, du match dès le coup de sifflet final plus toutes les réactions dans la foulée tout au long du week-end toute l'actualité de l'ami essai c'est à suivre au quotidien 24h sur 24 7 jours sur 7 sur le 11 à